1: Gracias por su sintonía. Continuamos con la programación de Sol 106.5 FM para todo el territorio de República Dominicana, pero también a través de todas las aplicaciones que nos pueden encontrar en solfm.com. Si usted bajo el app, si usted está en Roku, en Spotify, en Google Play, no hay excusa de que usted no continúe escuchando todo el contenido de esta programación y especialmente ahora que iniciamos el programa 7 de, de la noche en República Dominicana 6 de la noche en los Estados Unidos y en algunos otros lugares ajuste ese reloj pero siempre agradeciéndole la sintonía en las caras del autismo ya en este mes de noviembre estamos celebrando nuestro segundo aniversario wow jamás pensé que estaríamos celebrando eh, me dicen que no se escucha quisiera saber si se está escuchando me dicen que eh, allá en el estudio, si el técnico nos puede decir que estamos al aire, me encantaría a través de WhatsApp. Bueno, estamos en las caras del autismo. Hoy vamos a hablar de un programa muy especial y es un programa que está dedicado al tema de la educación. Precisamente vamos a hablar de la educación en casa. Es el tema que nos interesa. Yo no quiero decir la palabra preocupa sino más bien que nos interesa a todos. ¿Saben por qué? Porque estamos en un tiempo donde nuestros hijos, la mayoría, no solamente en República Dominicana, sino en toda Latinoamérica y también en Estados Unidos, debido a esta pandemia, los modelos educativos han tenido que irse por completo, en su mayoría, a las plataformas digitales. Lo que ya existe hace muchos años, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, donde algunos estudiantes eh, pues han tenido que tomar este modelo educativo, ahora es la norma para la gran mayoría, yo diría que más de un 90% de los estudiantes a nivel mundial han tenido que entrar a una computadora y empezar a tomar clases virtuales, pero esto ha representado un gran reto y un reto aún más grande cuando hablamos de los estudiantes de educación especial la famosa educación especial que muy pocas personas entienden. Imagínense ustedes que para ser un maestro, pero un maestro especializado en educación especial, usted tiene que continuar tomando cursos. Por eso esta pandemia y ya iniciando un año escolar, pero ya hemos pasado el final del semestre de un año escolar previo, como ustedes saben, desde marzo hasta junio, en la mayoría de los países, Concluía un año escolar que abruptamente pasó del salón de clases a la casa frente a un computador y ahora iniciamos un nuevo año escolar de la misma manera y todavía no se sabe hasta dónde se va a poder pues trabajar de regreso a las escuelas. A los padres se le ha hecho la siguiente pregunta. ¿Quiere usted que su hijo regrese a la escuela? ¿O quiere usted que su hijo continúe en casa? Por lo menos en Estados Unidos se ha dado la oportunidad a nosotros los padres de tomar esa decisión. Ahora bien, si usted como padre decidió enviar a su hijo a la escuela, tiene que firmar un consentimiento donde usted se hace responsable si su hijo contrae el coronavirus. Pero bueno, es una decisión personal. Yo no voy a entrar en ese tema. Yo voy a entrar en el tema de hoy. Preste atención, busque lápiz y papel, porque vamos a hablar de la escuela en casa, pero no vamos a hablar de la escuela en casa para decir si está funcionando o no está funcionando a nivel de los países. Vamos a hablar de cómo tú, papá y mamá de un hijo con autismo o quizás de cualquier otra condición de vida especial, no me gusta hablar de discapacidad, pero a quien le gusta el tema pues de discapacidad y a quienes no nos gusta de condiciones de vidas diferentes, vamos a tomar no... Con una especialista en República Dominicana, la señora Esperanza Benítez. Miren, yo conozco a Esperanza Benítez, creo que desde el año 2014 o 15, desde que se dieron los inicios en República Dominicana, y Esperanza Benítez en aquel momento me comentaba que ella se sentía frustrada y que no le gustaba la manera en que el sistema escolar, y les voy a decir algo, ya no es la única, ¿eh? Son nuestras voces quizás se unen a las de miles y millones. Y millones en el mundo entero donde la frustración siempre ha topado la puerta de un padre con un hijo o un familiar con esta condición de vida. Donde usted siente que el sistema educativo no entiende cómo funciona neurológicamente y académicamente. Estas son palabras mayores. Neurológicamente y académicamente el aprendizaje de un estudiante con la condición de autismo. Muy diferente al aprendizaje de las personas con síndrome de Down, con la parálisis o con quizás un poco de retraso o quizás los sordomudos que ya está el sistema Braille, el mundo todavía está aprendiendo a manejar en los salones de clases currículos adaptados a nuestros chicos porque su mente funciona de una manera quizás diferente, por eso no significa que ellos no puedan aprender. Quiero hacer este preámbulo grandísimo porque quiero que estemos claros en el tema de esta noche, porque señores, miren, ustedes me escriben a mis redes sociales, yo tengo casi, casi no, digamos que ya casi 80 mil seguidores en Instagram y en Facebook, que quizás para muchos no es nada, pero para mí son personas que me siguen reales, tengo más de miles de mensajes y Dios es mi testigo de gente que se molesta porque piensa que yo puedo ir uno por uno contestando. Humanamente es imposible que yo pueda. Yo quiero que ustedes entiendan que cuando uno trabaja por un proyecto país, cuando uno es una figura pública y no porque yo me la pase haciendo modelajes, es imposible que yo me detenga a contestar. Piensen nada más que si usted me está enviando un mensaje, hay 100 más a la misma vez haciéndolo. Con mi corazón yo quisiera, pero soy humana y se me hace imposible. Por eso hemos creado este programa, por eso hemos creado programas diseñados para contestar todas esas preguntas en un mismo lugar. A veces me duele cuando las personas dicen, Sofía, tú no me contestas. Pero es que si yo me pusiera a contestar, yo no tuviese vida propia ni para mis hijos porque no alcanzan mis dedos y las horas del día para hacerlo. Sintonice este programa. 1-809-540-1065, si estás en la República Dominicana, desde cualquier rincón, y 1 833 610 165 yo estoy transmitiendo desde la ciudad de Miami, estoy pendiente de nuestro técnico allá en el estudio que vía WhatsApp, me deja saber si hay alguna llamada, si usted está llamando a la radio. Ténganos paciencia porque estamos manejándonos desde diferentes ciudades con diferentes plataformas, pero vamos a contestar su llamada. Y si no se contesta y se cae, vuelva a llamar. Porque usted que me escucha es el invitado primordial y el más importante en este programa. 1 610 165 y el 1 540 165 Esperanza Benítez creo que ya está conectada. Vamos a darle paso. Esperanza, muy buenas noches. Creo que se acaba de desconectar. Ahí está. También Maritza Botier. Maritza, me encantaría que tú conduzcas esta entrevista. Nuestra co-conductora, abogado, mamá de Lucas, Maritza Botier, que creo que está por ahí ya en línea. Bueno, voy a esperar que ella entre. Ya que quiero que sea Maritza, que está en República Dominicana, que entreviste a nuestra querida Esperanza, que ya ella sabe que vino a regalarnos infinidad de consejos porque ella es una experta en pooling con su hijo
2: Jesús Luis. Gracias. Sí, buenas noches Sofía, ¿cómo están todos? ¿Cómo se sienten? Esperanza, feliz siempre de hablar con Esperanza porque Esperanza es, yo digo que Esperanza es la diferencia en este mundo en lo que a mí me ha tocado ver. Buenas noches Sofía, buenas noches a todos los invitados que que están con nosotras conectadas desde la plataforma de, de Zoom. Y Esperanza, y, de es que, y, de y desde, su, usted, y y desde los... nuestros hogares.
1: Quiero, quiero también dar la bienvenida a María Jacobo, pero María va a entrar en la segunda mitad del programa, está conectada, paciente, ya nos va a hablar de programas educativos para adultos con autismo, luego de que Esperanza concluya, todos esos consejos que yo misma estoy pendiente porque yo me tengo que arrancar, miren, me hice hasta una trencita, dos o tres pelos para poder seguir en la escuela con estos muchachos y trabajar con esos maestros que no están capacitados hasta aquí en la ciudad de Estados Unidos, no están capacitados en su mayoría para un programa virtual con estudiantes regulares y a la misma vez especiales en un mismo salón de clase, Señores, si usted es maestro, apriétese el cinturón, porque el reto re, el reto real, esto sea, no es un disparate, reto real, es que ese maestro ahora tiene estudiantes supuestamente regulares y estudiantes con algún tipo de condición, todos a la misma vez en una plataforma virtual. Esperanza, Marita. Bueno, es,
2: es, es una tarea difícil para todos, me imagino que también para los maestros por igual. Esperanza, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Encantada gracias de estar Dios, aquí compartiendo con ustedes.
2: Gracias, al alma igual nosotros. Yo siempre cuando hablo de ti hablo con mucho respeto, porque realmente gracias. uno, el eh, verte a ti es, es, es como seguir el ejemplo. Sobre todo cuando yo creo que eres de las pioneras, de la escuela en casa, sobre todo en ese tema de, de niños especiales.
0: Exacto, sí. Así es, verdad. Yo de hecho, cuando era la primera vez, lo escuché de ti. Sí, sí. Eh, escuela en casa aquí en República Dominicana, varias familias lo hacen, pero a nivel de, de hijos con, con alguna condición especial, si no soy la primera, soy de las primeras, realmente.
2: Realmente. Esperanza, este año 2020 trajo consigo esa modalidad, porque si bien es cierto que antes existían, digamos, por eh, yo darle cierto cuidado a mi hijo porque no había condiciones quizá en el colegio, ahora se hace por obligación. ¿Qué podemos hacer entonces ahora los padres? Porque esa es la opción que hay
0: actualmente. Sí, exacto. Eh, mira, quiero diferenciar, no voy a hablar de homeschool, porque el concepto homeschool es muy diferente a lo que estamos viviendo ahora por la situación del COVID. Eh, y es como tú dices, ahí está la circunstancia, ahí está la situación, entonces tenemos que echar hacia adelante con nuestros hijos y con, con este programa que nos ha tocado, ¿verdad? Entonces, eh, ciertamente su, supone muchos retos y mucha incertidumbre, sobre todo eh, de pensar si nosotros seremos capaces de enseñar a nuestros hijos, si nuestros hijos van a aprovechar los contenidos y si estamos nosotros como maestros, lo primero que le quiero decir a los papás es que no somos maestros, somos sus padres. ¿Y qué somos los padres? Por naturaleza, somos educadores. Educadores en el sentido más amplio de la palabra. Entonces ahora lo que estamos asumiendo es un poquito el rol de enseñarle cosas que a lo mejor antes estaban más, eh, digamos, delegadas a, a los docentes. Pero ahora tenemos que involucrarnos un poco más porque... Sé que nosotros siempre estamos pendientes de las tareas y de cuáles refuerzos podemos darle en casa. Ahora lo que estamos haciendo, viviendo en una realidad donde tenemos a nuestros hijos 100% en nuestra casa y con todo el contenido y eso carga mucho, genera mucho estrés. Mi primera recomendación es la siguiente. Antes de usted pensar, que es lo que, es lo que de manera natural siempre hacemos, en, en, en ayudar a su hijo... Y en buscar ayuda para su hijo o su hija, verifique cómo está usted a nivel emocional, a nivel de estrés. Si usted se siente muy cargada, muy estresada, primero busque ayuda para usted. ¿Dónde la busca? Bueno, pues en los colegios normalmente están los orientadores o están los psicólogos. Hay algunas instituciones, por ejemplo, aquí en República Dominicana está por familia. Si no, pone, no tiene acceso a ello y puede pagar eh, eh, algo privado, pues lo haga. O, una, o la sociedad de padres del colegio donde esté usted. Un, o sea, es como buscar ese apoyo donde usted pueda liberar un poco ese estrés, bajar un poco los niveles de ansiedad, porque mientras usted esté con, con esa situación emocional, lo primero es que no le va a permitir a usted organizarse. Lo segundo es que no le va a permitir tampoco ver qué posibilidades tiene de que el programa de su hijo funcione porque va a estar más centrado en todo lo que no puede hacer o lo que siente usted que no puede hacer entonces lo primero es buscar ayuda para nosotros mismos siempre con los grupos de padres y hasta con la misma familia entonces después de ahí entonces también quería agregar, eso bloquea el proceso de aprendizaje porque nuestros hijos son muy perceptivos. Ellos se dan cuenta de todo ese tipo de cosas. Y esa ansiedad nosotros se la transmitimos a ellos. ¿Y cómo puede eh, reflejarse eso en ellos? En crisis, en, en, en los llamados berrinches. O sea, primero nosotros tenemos que buscar la manera de bajar un poco el entorno estresor que toda esta situación de manera natural genera. Porque es natural. Es muy natural. Entonces, después que ya ten tenemos ese paso dado, es, lo segundo sería revisar los contenidos. ¿En qué sentido? Establecer prioridades. En este momento, digamos, de emergencia, ¿qué es lo prioritario que mi hijo o mi hija aprenda? Pero eso no, no lo va a hacer usted solo. Usted lo va a hacer con apoyo del docente, con apoyo del director, y si tiene un psicopedagogo de la mano, pues es un trabajo de equipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente no se hayan podido hacer los llamados ajustes razonables como para que su hijo lleve el programa completo, como lo venía haciendo antes. Ajá.
2: Esperanza, en el caso de los padres que poseen menos recursos, ¿cómo podemos entonces ayudarles? Porque tú has hablado de un equipo... Uh -huh. Que le ayuda, pero tú sabes que
0: hay padres que podrán,
2: otros no. En ese caso. Pero no,
0: no en las escuelas siempre están los orientadores, siempre. Sea el sector público o sector privado. Recurra a los orientadores. Están la, las asociaciones de padres, que también hay en escuelas públicas. O sea, es tocar las puertas de, lo, de aquellos lugares a los que sí tenemos acceso. Yo siempre digo, señores, vamos a enfocarnos en lo que... Sí podemos y dejemos de lado en, en aquella lista larga de todo lo que no podemos entonces cuando nos enfocamos en lo que sí podemos y en lo que sí está a nuestro alcance entonces podemos ir viendo el, el túnel un poquito menos oscuro y en la medida en que vayamos viendo eh, cierta, cierta luz pues podemos ir avanzando poco a poco y eso nos va a ir dando seguridad y confianza y podemos ir bajando esos niveles de estrés ayúdese también con otros padres, con los líderes comunitarios, que los hay, o sea, hay muchas maneras, incluso yo misma eh, a veces recibo por, por diferentes vías solicitudes de ayuda los, de los padres, y yo los oriento, y yo estoy siempre, siempre a la orden en todo lo que sea posible. Eh, pero el tema de la revisión de contenidos, si usted no tiene un psicopedagogo, pues entonces hable con el maestro, mira, ¿qué tú crees si revisamos aquello? yo noto que mi hijo se estresa o no maneja tal cosa o yo no sé manejarlo explícame o incluso hablar con el maestro a ver de qué manera algunas horas a la semana o, o un día a la semana una o dos horas le dedica digamos un, un pequeño tiempo a hacer como ese acompañamiento a la familia entiendo que o sea, hablando se entiende la gente o sea puede que algunos maestros no puedan porque tenemos que entender una cosa los maestros tienen ahora doble presión tienen a nuestros hijos y tienen a los hijos de ellos también en sus casas. O sea, eh, que también tenemos que poner un poco en el, en el zapato de los, de los docentes. No, realmente para los docentes ha sido una
2: tarea fuerte. Porque es cierto, Entonces, para en su casa ellos son los padres y maestros a la vez.
0: Exact, exactamente. Y si tuviesen
2: un niño especial me imagino que todavía tiene que ser el trabajo más fuerte.
0: Efectivamente. Y entonces Esperanza, tienen encima una, a los padres también.
2: Exactamente. Una pregunta que me han hecho muchísima gente también como a ti, que, que entienden que uno tiene más más como más como medio de cómo resolver las cosas. Y cuando uno viene a ver, tienen tiene el mismo espacio vacío. Pero uh -huh. uno, como es positivo, dice, ok, vamos a dar. Sí, bueno, Mira, una de las preguntas que siempre que están haciéndome mucho ahora mismo es, mi hijo no es bueno en las matemáticas. Porque para los padres la materia más importante es la matemática. Sí, yo no entiendo. yo ven que que el que sabe matemática como que resuelve la vida completa. Sin embargo, es, es cierto que nuestros niños especialmente pueden ser súper hiper matemáticos, pero otros no. ¿Qué podemos aconsejarle a estos padres? ¿Cómo lo podemos aconsejar? De, o sea, ¿cómo le puedo explicar a un padre? Mira, la prioridad de tu hijo debe ser X o cuál En ese sentido, porque nos okay. enfocamos mucho en, 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 en que aprendan los números, en que aprendan los números, pero...
0: Mira, pues, también depende de la edad. Depende mucho de la edad. Eso es importante saberlo. Te lo, digo, te lo digo por experiencia propia. Cuando Luis estaba más pequeño, Luis tiene ya 16 años. Pero cuando Luis estaba así en esos niveles de primaria que yo decía, este muchacho no sabe leer, este muchacho no sabe ni siquiera agarrar un lápiz y los números, o sea, las cosas tan abstractas para Luis eran prácticamente imposibles. o sea, Y es y, y probablemente era una demanda que yo tenía porque eso es lo que dicta, digamos, la sociedad, eso es lo común. Cuando yo entendí, y no lo entendí sola, lo entendí después que, que me agarraron varias gente y me dieron y me dijeron y me dijeron y yo como comencé a como aterrizar, es mi realidad. Digo, ok, ¿cuál es la prioridad? Una persona me dijo en aquel momento, la prioridad tuya y de Luis en este momento es que él aprenda a socializar, a integrarse en un entorno familiar, de amigos y demás. Después que él aprenda a eso, porque Luis tenía muchos problemas de conducta, o sea, que va a depender de cada niño. Entonces, es ir traba, identificando las prioridades de tu hijo y de tu familia. Nunca comparar a tu hijo con otros. Tu hijo es único e irrepetible. Y leí hace un momentito una frase que me gustó muchísimo. La luna y el sol son igualmente de bellos, pero cada uno brilla en su momento. O sea, eso significa que cada quien tiene su tiempo. Entonces, cuando tú identificas cuáles son las prioridades de tu hijo, si tu hijo tiene, por ejemplo, por ponerte lo que es más, digamos, frecuente en, en, en los niños como, como los nuestros, que es la hiperactividad y la falta de atención. Tú no puedes pretender que tu hijo aprenda a sumar cuando todavía le cuesta permanecer un tiempo en atención. ¿Ves? Entonces, es como ir estableciendo esa, esos, digamos, prerequisitos para tú llevarlo a otros procesos de aprendizajes más complejos. Y si tu hijo, mira, por ejemplo, Luis, es verdad, Luis ya sabe sus matemáticas, que, pero Luis no es muy, la matemática definitivamente no es su fuerte. Lo de Luis es medio el artista y la pintura y la cosa, ¿tú sabes? Entonces, ¿pero qué yo hago? Yo me apoyo.
2: Pero ese es
0: su, es su fuerte. Ese es su fuerte. Entonces, ¿qué yo hago? Por ejemplo... Esta tabla, que obviamente no estoy diciendo que la compren. Cuando yo tenía que, que trabajar unidades, decenas, centenas, unidades, de millares y demás, yo compré esto. Pero esto usted lo puede hacer en su casa con cartón. Miren, por ejemplo, que yo hice aquí. Quiero que recordemos, ¿Qué? y perdonen
1: que me interrumpa, que estamos a nivel de la radio. Estamos en a radio y no nos pueden ver porque este okay. programa se graba para ser divertido. Okay. Déjenme... Esperanza Aventar
2: Marisa, déjeme
1: repetir el número 1-809-540-1065 okay. y el 1-833-610-1065, recuerden que le quedan 10 minutitos a ustedes porque tenemos a María Jacobo que entra a eso de las 6 y 35 al programa para hablarnos de los programas de adultos, okay. Eh, sé que tenemos mucho que hablar, pero media hora también es, es un poquitito de tiempo. So, eh, eh, Esperanza, mira, lo que tú haces, yo no sé de nadie más, porque mi continuidad ha sido contigo. Si en República Dominicana no utilizan todo tu conocimiento, vamos a pasar mucho trabajo con esa escuela virtual. Yo les recomiendo al Ministerio de Educación, al cual tú te has acercado en varias ocasiones, Sí. a que le abran las puertas a otros profesionales señores denle oportunidad a otros padres como Esperanza que a su vez es una profesional que puede mostrar todos los cursos que ha hecho y se ha avalado para que pueda ella apoyar a nuestros maestros y a la vez apoyar a nuestros hijos tenemos y queremos que nos incluyan en el Ministerio de Educación. Y no piensen que todo es dinero, no todo el mundo llega a pedir dinero. La uh -huh. satisfacción de a veces un profesional entregar su conocimiento y ver el resultado no tiene precio. Continúa Esperanza Maritza, muchas gracias.
0: Pues muy bien, le decía, por ejemplo, eh, hay fichas que se pueden hacer, y le digo a, lo, a la familia, busquen, por ejemplo, en Printers, en Google, hay muchas aplicaciones y también en mi perfil hay muchas... Muchos recursos que yo he cargado, que, so, que lo pueden bajar gratuitamente. Entonces, eh, otro, otro aspecto importante es considerar los descansos. Descansos tanto para usted como para su hijo. Nosotros también eh, a veces llega un momento que estamos drenados, entonces necesitamos, aunque sean 10, 15 minutos como para liberar un poco de ese estrés. Y nuestros hijos también, sobre todo para que no estén constantemente expuestos frente a un prudente eh, eh, a nivel de su salud neurológica. Y eso está demostrado. Y Sofía lo trató el otro día en un video que hizo. Sobre, y también identificar los estilos de aprendizaje de su hijo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí usted se puede apoyar para ver cómo los contenidos usted los va llevando a esos estilos de, de aprendizaje. Me explico. Hay personas que aprenden viendo, esto es aprendizaje visual si su hijo tiene un aprendizaje visual, procure que sus contenidos sean lo más gráficos posible así tenga usted que agarrar de un periódico que le quiere enseñar la fruta, por ejemplo y le quiere enseñar la manzana, recórtele 20 manzanas de diferentes formas, partida completa, o sea, pégale en una cartulina y muéstreselo, para que vaya aprendiendo esos conceptos, es apoyarnos de sus estilos de aprendizaje, hay otros niños que aprenden más escuchando entonces, si usted sabe que su hijo aprende más por la escucha, entonces háblele, póngale canciones. Hay otros que aprenden con movimiento, haciendo cosas. Eso es aprendizaje kinestésico. Entonces, si es así, si usted tiene que tirarse al piso y bailar y jugar, entonces hágalo, porque va a ser más fácil el proceso de aprendizaje. Aparte de que cuando hay juego se da más fácil el aprendizaje. El cerebro aprende cuando hay un entorno que propicie el aprendizaje, un entorno dinámico, un entorno que te lleva a, a disfrutar el proceso. Entonces, eso va a ser más fácil incluso para todos. Y por, por último, quiero decir, segregar los contenidos. Usted no puede pretender que, por ejemplo, su hijo aprenda a leer oraciones completas y complejas si no tiene primero la palabra, y cuando digo la palabra, no es que si vea casa, sepa leer casa. Es que tenga el concepto de lo que es una casa. De que cuando se le diga casa, su mente imagine la estructura de una casa y él sepa cuál es el concepto que se transmite con esa palabra casa. Entonces, porque a veces muchos de nuestros niños saben leer, pero no saben interpretar. Entonces, el proceso de lectura es ir llevándolo también poco a poco al proceso de aprendizaje de esos conceptos básicos y puntuales. Esperanza,
2: una todo. pregunta que no quiero, antes de que te me vaya, que no quiero que se me vaya, ¿cuál es el tiempo, digamos, ideal, si, si se puede decir, que se le debe dedicar entonces, ahora en la escuela, en casa?
0: Mira, eso depende, depende primero de cada familia, de cada niño. Si, por ejemplo, tú tienes un hijo que, que tiene problemas de atención, no pretendas que esté media hora sentado. Si tú, si tú sabes que tu hijo, eh, su máximo tiempo de, de atención son cinco minutos, trabaja con él la primera semana cinco minutos, varias veces al día. La segunda semana procura incrementar a siete minutos, varias veces al día. Y ve gradualmente, porque si no lo saturas, lo estresa y puedes detonar una crisis. En el niño y en ti, porque te vas a sentir como que no lo estás logrando. Entonces, no, por, eso es que es, por eso es que es importante, cuando hablé de la revisión de contenidos, ese acercamiento con el centro docente, sea público o sea privado, ese acercamiento con los maestros, para que puedan, como familia y como docente, buscar el punto medio. ¿Qué es lo importante y lo relevante para tu hijo en este momento.
2: Esperanza, antes de irte, tu último consejo ya para los padres, que ahora es que está empezando el año escolar. Sí,
0: y, y por lo visto va a dar mucha agua a tomar, miren.
2: Bueno, a ver, bien. espérense, espérense,
1: tiempo, aquí turno al bate. ¡Ah! Señores, se están escuchando... Sol 106.5. A veces se nos olvida que esto es un programa de radio y entro yo con sí. este ánimo, este espíritu, porque miren, señores, si usted está decaída, si usted está frustrada, si usted quiere agarrar a esa maestra por el pelo, suelte eso, que no le va a funcionar. Agárrese, eche su lagrimita, porque yo la he tenido que echar. Importante eso, pero miren, agarre a su hijo, déle un beso, déle un abrazo. Y dígale, tú eres el niño más inteligente del mundo. Mamá y papá te aman. Es
2: una olvídese, gran motivación.
1: olvídese por un momento, aquí entro yo como con el turno al bate para Honron. Olvídese del momento en que esos maestros están, que no hizo la tarea, que no hizo la tarea. Oye, porque como les encanta escribir, que no hizo la tarea. Pero entonces... Vamos a agarrar a ese niño, por lo menos una vez al día, papá y mamá, abraza, lo abrázalo, quita, quítalo de esa computadora, de ese mm. iPad, si es que tienen la bendición de tener la tecnología, porque ni me voy a meter donde no hay luz ni hay computadora, que ese es otro tema, ¿ok? Pero mire, levántelo.
2: Hay que hacer un programa de, de ese tema. Oye. Vamos que hacer a hacer un hacerlo cuando eso.
1: la bomba explote, cuando la bomba explote, <risas> que va a explotar ya mismo. Perdón la terminología, pero cuando la realidad de nuestros países Arranque. Sí. Yo estuve haciendo ayer un simposio, claro, vía telefónica y Zoom para Venezuela, sobre varias cosas, el simposio 2020 autismo, y un maestro nos escribió en el programa, en la plataforma, igual que estamos nosotros aquí, lo que tienen que hacer porque no tienen energía eléctrica, pero jamás la educación, un maestro que de verdad quiere a su estudiante y un padre comprometido, olvídese de la computadora, si no hay se puede aprender, olvídese de si hay luz o no, mientras haya luz solar y una vela, su hijo puede aprender, papá y mamá también déjame las excusas, uh -huh. porque es muy bueno echarle toda la, la, la responsabilidad a un maestro y a un sistema escolar que quizás no está preparado por la razón que sea ¿y qué vamos a hacer? ¿sentarnos a llorar? ¿sentarnos a qué? Si usted como padre sabe que esa escuela y ese maestro no está capacitado por la razón que sea, este no es el tiempo de discutir porque estamos tarde. El tiempo se acabó. Entonces, papá y mamá, agarra como dice Esperanza, cinco, cinco gineos. Olvídate de las manzanas que son en nuestros Ajá. países muy caros, Agarre cinco limones, cinco guayabas.
0: En el periódico, ¿Qué? Sofía. En el periódico Oja que en más imagen. En el
1: periódico y póngase creativo, enseñe matemática.
0: Oye, Uh
1: -huh. agarre y mezcle agua con maicena o con lo que usted quiera póngalo en leña y en carbón y enseñe ciencia uh -huh. y le voy a decir más si usted no tiene ánimo, papá y mamá y si usted se siente que no puede yo te voy a decir cuál es la mejor enseñanza porque me la dijeron a mí no, porque es lo que dicen los expertos porque yo lo que hablo aquí es lo que yo leo lo que yo investigo, no lo que yo me invento los expertos han dicho que en cualquier parte del mundo que usted no pueda apoyar a su hijo por la razón que sea o la escuela no pueda, aproveche este tiempo en casa para enseñarle algo que todas las personas con autismo necesitan y quizás antes no teníamos tiempo, a sobrevivir en este planeta. A peinarse si no saben peinarse, a bañarse bien si no se saben bañar, a cambiarse si no se saben cambiar. Olvídese de la matemática y la ciencia entonces y agarre este tiempo y enséñele a sobrevivir para cuando usted no esté. Entonces, dígame usted o no que nos escucha si hay excusa para parar la enseñanza. Si usted para la enseñanza, cuidador, padre o madre, es porque usted es un irresponsable. Porque estoy segura, y lo sé, porque hay muchos testimonios, gracias a las redes sociales todo sale, lo bueno y lo malo, la verdad, menos las mentiras, porque las mentiras quedan al descubierto. Padres que están enseñando por primera vez a sus hijos, ejemplo, a cepillarse bien los dientes una mamá escribió que por primera vez le está enseñando a su hija a prepararse su desayuno con 16 años, primero porque era empleada, ya perdió el trabajo ya está en casa, ya su vida se le volvió un yogur, pero ella lo cambió a positivo y dijo, mientras yo encuentro trabajo y la escuela está aquí, las maestras no me entienden a mi hija la voy a enseñar a hacer un desayuno qué maravilla yo siempre me salgo por, por, por unas cosas muy profundamente espirituales, pero es que necesito como madre, como lo que usted le dé la gana, motivadora, como lo que usted quiere, y si no quiere, escuche, porque a veces cuando uno no quiere es cuando uno más aprende de otro, porque se llama humildad. Yo quiero que entiendan que en mi cabeza, en la de muchas madres que conozco como Esperanza, creo que Maritza va por ahí y María Jacobo que ya mismo entra, la palabra no, no existe cuando usted se meta en la cabeza que la palabra no, no existe, su vida va a cambiar. Y sus lágrimas que van a salir, porque el mundo allá afuera es cruel, le van a saber dulce, a caramelo, ya no van a ser lágrimas tan amargas. Y esa sonrisa le va a salir, cuando logre un pasito con su hijo, del alma. Y su rostro le va a cambiar. Con esta parte espiritual, Esperanza, perdóname que te interrumpa, porque tú tienes que seguir aquí? Aquí con sí. nosotras, Dios te permita ayudarnos para un próximo programa menos visual sí, y Para darle con paso gusto. a María, pero quédate, <risa> quiero que te quedes en, en, en el programa sí, sí. porque María claro. es eh, dominicana, tiene un hijo con nuestra condición, ella tiene un pro, ella está en una fundación, que ella lo voy a explicar todo ahora mismo, yo me voy a callar. Marisa, oye bien. Ellos en Estados Unidos han logrado Darle escuela vocacional a jóvenes con autismo a nivel de graduados y empleos. Gracias, María Jacobo. Dinos quién eres, qué tú haces. Señora, usted que está por ahí, está dormido. 1 809 540 165 1 833 610 5 María, esperando. Hola, buenas Marisa, noches. Te quieren escuchar. Cuéntanos a todo el mundo a través de. Buenas noches. Sí, perdón, tenía un poquito de delay. Gracias, Sofía, gracias a todas por eh, la invitación, sobre todo a ti, eh, para mí es un honor. Eh, parte de lo que hago en esta fundación nació en mi corazón hace cuatro años, ya casi cinco, precisamente porque aún aquí en Estados Unidos hay había una disparidad o un atraso en lo que eh, había para ofrecerle a nuestros hijos con autismo después de la educación secundaria. O sea que nosotros como mamá nos fajamos en la, en la, en la escuela primaria y logramos que nuestros hijos se gradúen, entonces es como que bueno, eh, si no puede funcionar en una universidad, hay algunos programas con autismo que, es lo, que, que lo que tienen es que te lo llevan al aula que te lo acompañan a una cafetería o que tal vez eh, él tiene que decirle al profesor que tiene una condición y conociendo a nuestros hijos, muchos de ellos no lo van a decir, eh, que necesitan alguna adaptación en algunas clases. Entonces mi hijo, cuando, eh, que ya tiene 22 años, se llama Angel, yo creo que soy la que tengo el hijo más adulto aquí <ríe> en este programa, me siento ya casi abuela, eh, finalmente... Me dice eh, que aprende, o sea, porque mi hijo los, hasta cierta edad no era verbal, no significaba que no podía hablar, él elegía, pues, al un principio no entendía cómo comunicarse con, a través del lenguaje, y nosotros pensábamos, bueno, hay que darle, eh, él no va a hablar, me decían los terapeutas, eh, luego es que él no va a pasar de un primero de primaria, de un tercero de primaria, así van poniendo los límites. Entonces, como mamá me dije ya cuando finalmente, a través de lo que Dios puede hacer, eh, mucha fe y mucha dedicación, mi hijo puede lograr un nivel donde él puede entrar a una educación, sea vocacional o universitaria, eh, realmente no había eh, el mecanismo para que él fuera exitoso. Y a las tres semanas de entrar, me dice, no, mamá, prefiero morirme a estar aquí, imagínate tú, de nuevo para mí fue como volver a comenzar de cero, cuando, cuando mi hijo estaba eh, entrando en primaria, que todas sabemos lo que es ese rechazo que uno siente, cada vez que te dicen que no, cada vez que un profesor te llama, cada vez que alguien te dice no está haciendo, no está haciendo, no está haciendo, entonces el enfoque siempre es en todo lo negativo, entonces, yo decidí desde que mi hijo era pequeño enfocarme en todas sus cualidades. Porque yo entiendo que las cualidades de mi hijo iban a levantar todo lo que es su, sus debilidades. Entonces, yo pude yo en, este, en ese tiempo hacerlo. Le dije, no te preocupes porque yo soy así. No lo quieres hacer, no lo tienes que hacer. Pero vamos a encontrar una solución porque yo no quiero que otro, otro joven como tú pase por lo mismo, pero tampoco quiero que otro padre pase por lo mismo, porque todo este esfuerzo es para que ellos lleven una mejor vida. Entonces ahí comenzó eh, lo que es Happy, con un grupo de amigos de 70 y pico de años, que son mis mentores hoy día, eh, nos conocimos en el gimnasio aquí, en el club comunitario de donde vivo, de la ciudad, y son personas que no tienen ninguno, ni hijos, ni familiares autistas.
0: Pero me dijeron,
1: María, estamos dispuestos, unirnos contigo, unir fuerzas y ver cómo podemos ayudar a estos jóvenes. Nos dimos cuenta que no había ningún programa y comenzamos el primer programa en la nación de avio, avionics. Nosotros tenemos lo que se llama, avio, 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 no sé cómo se dice es en español, pero es una certificación en una universidad, porque no solamente es programas vocacionales, también tenemos programas universitarios, porque digo que cualquier cosa, esa es mi motivación, que ellos sueñen que pueden lograr y tengan la habilidad, lo vamos a proveer con el favor de Dios. Entonces, cuando eh, somos el primero, no solamente en la nación, sino también en el mundo donde ellos están siendo entrenados para arreglar los radios de comunicación de los aviones. Y esta es una certificación de no, no solamente nosotros ayudamos, ya había un programa universitario que existía, lo adaptamos para que fuera eh, amigable o pudiera recibir a estos jóvenes autistas y también damos becas. No solamente para cuando ellos eh, estén en la universidad, sino también para cuando se gradúen, puedan comprarse sus outfits y puedan ir a su trabajo.
0: Bueno, solamente... eh, eh, María,
1: déjame, déjame, yo sé que yo te pedí que dijeras más o menos un resumen de todo, pero vamos un paso a la vez, porque todavía no no quiero que entremos en el tema de las becas, porque nos empiezan a llamar que necesitan dinero. No, 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 no. yo necesito okay. que hablemos, eh, para, porque hay, recordemos que hay padres que nos están escuchando en pa otras partes del mundo, fuera de mm -hmm. Estados Unidos, Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, en Venezuela, donde es impensable una educación de adultos. Quiero que nos expliques un poquito más. Miren, María Jacobo forma parte de esta organización que ya ustedes escucharon los inicios y todo lo demás. Recuerden, mire su reloj es que el tiempo se va acabando. Sí. Pero quiero que tú expliques algo para que los padres entiendan que si la universidad en su país no le da acogida, porque aquí en Estados Unidos sabemos que hay universidades que los reciben, no todas, pero algunas. Me estoy enfocando hoy a que no cuentes con ninguna universidad, no cuente con ningún maestro, hay organizaciones y hay personas como Esperanza Benítez y otros con otros nombres, María Jacobo y Happy, que si usted busca bien, va a encontrar alguna esperanza en el aprendizaje de su Entonces, hijo. Claro. Happy se está enfocando en la parte tecnológica.
0: Si Todo lo que tiene que
1: ver con la tecnología... Porque dentro del espectro del autismo hay varios dones y talentos y entre ellos está la tecnología. Entonces, explícanos más a fondo, María. Me vuelvo a callar. Entonces, está ya con este, con este paso, porque es una certificación, fuimos. Y eso está muy bueno que tú lo digas. Porque, mira, Sofía, que muchas universidades los reciban no significa que ellos vayan a terminar. Te toman el primer año, te endeudas porque crees en tu hijo, pero el, el porcentaje de que ellos entren a una universidad y salgan es más de un 94%. Entonces, hay algo que las universidades no estaban haciendo bien, ni los programas vocacionales, y por eso entró Hablo. Entonces, Nosotros creamos también el segundo centro a nivel nacional eh, en tecnología, que, se llama, eh, que es para ellos hacer eh, software, y hacer testing en tecnología, en cualquier aparato tecnológico o aplicación tecnológica que haya allá. Pero nos fuimos también un paso más, porque aquí hay por ley, los websites tienen que tener un ADA compliance, o sea, tienen que ser accesibles para personas que tienen discapacidad. Entonces, también enseñamos en, en este centro, donde ellos obtienen esta certificación para entrar a tu website y decirte cuántas faltas tienen y poder repararlo yo te estoy hablando de que cada una de estas profesiones se ganan más de 100 mil dólares al año. Donde ellos, nosotros, como fundación, somos 100% voluntarios. Nosotros no tomamos un centavo. El 98% de los recursos van totalmente a los programas porque nosotros los creamos y buscamos los profesionales que operen. Y si hay algún lugar donde ya están haciendo esto le damos la oportunidad para que lo puedan adaptar al sistema de autismo, porque yo creo mucho en lo que decía Esperanza, ¿qué recurso tenemos? Si ya es, hay una escuela vocacional que está haciendo esto, déjame yo proporcionarle la parte del autismo, vamos a ver quién se interesa. Entonces ahí entraron otras instituciones, por ejemplo, donde está el centro que nosotros pudimos abrir, mira, Aquí eh, United Community Options dio el local y provee el apoyo que ellos necesitan para ir a trabajar al centro. Los que no pueden trabajar en el centro trabajan desde su casa. Sofía a nosotros nos donó los escritorios que ellos tienen. Nosotros pudimos hacer la comunidad, hicimos un par de fiestas y nos donó todo lo que se llama el aporte del del profesor que está ahí para enseñarlos a ellos esta, prof esta profesión y todo lo que acarrea que ellos tengan una certificación que legalizada por el gobierno entonces, todo esto lleva dinero pero nosotros lo hemos logrado con menos de un tercio de lo que se hubiese hecho si no hubiéramos unido nuestras fuerzas como comunidad como padres y como profesionales, entonces es muy importante que donde quiera que tú estés digas cuáles son estos profesionales que estás están dispuestos ¿Y quiénes quieren? ¿Cuáles tienen? O sea, una hora o dos horas a la semana que se proporcione se hace mucho. Esto nosotros lo hemos logrado con citas, o sea, nosotros nos reunimos una vez a la semana dos o tres horas. Trabajamos desde la casa muchas veces, pero en cuatro años ya tenemos varios programas. Este de, de lo que es de tecnología y lo del sistema de aviación, ahora viene el, el tema de lo que es codificación hacer robótica y drones, está en nuestro plan de expansión, que con el tema de la pandemia se ha retrasado un poco, pero ya está en camino. Con el mismo Broward College tenemos unas certificaciones que vienen para a los que les gusta, mira a tu hijo lo pensé mucho, Sofía, que le gusta la pesca, todo lo que tiene que ver en el sistema de botes, también de autos. ¿Por qué? Porque no solamente es tecnología, sino también otras habilidades al que no pueda la tecnología, que no le guste las matemáticas o que no le guste la computadora, que, no, que, ten, que le guste otro tipo que sea más manual o más visual, tenemos que ofrecer otras, otros, otras oportunidades de educación. Y, es, y todo esto va mano a mano. Ahora vamos también, que comenzamos, eh, fue aprobado eh, lo que se llama Chain Distribution, o sea, distribución y manejo. De, de códigos de barra de dónde va un paquete de todo esto y ellos tienen la habilidad porque son tan meticulosos que no se les va a escapar nada bueno déjame hacer no no una información aquí porque recordemos Excelente. que tenemos un programa Excelente. de radio que nos escuchan en muchas partes tengo esperanza que está mira, ahorita me dice pásame el teléfono de María si usted nos está escuchando desde donde sea Roku, Spotify, Google Play Hágase de cuenta que 106.5 FM dentro del territorio republicano. Mire, agarre ese teléfono, porque yo no sé si es que yo no estoy viendo bien el WhatsApp, pues que Maritza no está pendiente del teléfono, porque ella está también aprendiendo. <risa> Franklin uno en mis redes sociales está. Después me dicen, ay, Sofía, no, ¿dónde puedo? Escucha este programa, los voy a acostumbrar, porque a veces los papás son muy cómodos y quieren que le hagamos servicio en casa. Se equivocó, porque aquí somos millones buscando información. Agárrese, haga un hábito. Prenda un programa como esto, porque para ver novelas sí prenden el programa y se la conocen a todas, ¿verdad que sí? Pero a los que sintonizan no, este programa, 1-809-540-1065, Marisa se ríe, jaja, <risa> y 1 833 610 165 1 809 540 165 Marisa que me levante la mano si Franklin me avisa, y el 833-610-1065. Miren, este programa sin temor a equivocarme, y gracias a la tecnología de RCC, y no por estarme echando ni lambiéndole a nadie en buen dominicano, está en cinco plataformas para que se escuche. Óyeme, cinco. La radio, el internet, Spotify para que usted escuche música, Google Play y Apple no sé qué. Imagínese usted. La tecnología al alcance del aprendizaje, eso es lo que está hablando María Jacojo. Ella menciona muchas cosas que no entienden algunos que no viven aquí en Miami, mucho menos que viven en otros países. Ella lo que está diciendo es que esta organización ha logrado, porque hay voluntad de trabajo en equipo, asociarse, por ejemplo, porque empezamos a decir nombres y se nos olvida que es un programa internacional, con un programa de discapacidad para personas con algún tipo de discapacidad motora, con nombre, que ella ya, ya lo dijo, dos, con un colegio, un college, donde se le puede dar un crédito universitario, han logrado una alianza con universidades, han logrado alianzas con empresas, significa eso, que para quien nos esté escuchando en los gobiernos de nuestros países, en la unión está la fuerza. Si usted se queda nada más en el nicho de educación o en el nicho de la discapacidad o en el nicho de no sé dónde y se piensa que usted tiene esa varita mágica, nuestros ciudadanos con autismo no van a poder alcanzar las maravillas que el mundo tiene para ellos, no me diga ay es que en Estados Unidos hay todo mentira no. <risa> mentira, mentira porque yo que he pisado otros países, he visto que hay oportunidad, porque aunque sea un experto en ese país decente y trabajador hay, pero nadie lo llama para que expanda su conocimiento. No me vuelvo a decir, decir algo. que nada más en Estados Unidos, porque también hay casos de padres que desde una montaña remota, sin agua, sin luz y sin saber nada, han sacado a sus hijos adelante y cogen un autobús por 10 horas al día para llevar su muchacho a algún lugar a alguien. Me quedan 10 minutos. Espera, Ay, quiero perdóname, tenemos que trabajar aquí como, como un balance entre todas las que nos escuchan, las sí, que no nos escuchan. Yo quiero cerrar con algo. <risa> quiero cerrar con algo porque me encantó eso que dijiste, Sofía. Las personas piensan a veces porque estamos en el país de la oportunidad y te mandan un chequecito de 700 dólares a los que lo piden, porque a veces ni calificamos muchos papás, porque si te haces más de cierta cantidad de dinero no calificas a que te manden dinero. Entonces tú crees que como que con eso tu hijo va a comer el resto de la vida. Y el tema es, lo que decía Sofía hace un tiempo, ¿cómo mi hijo va a subsistir cuando yo no esté? ¿A qué nivel de independencia? ¿Cómo él va a poder decir si me robaron, si no me robaron? Y qué, y, o sea, ¿dónde lo voy a dejar? ¿Con quién? Entonces, no solamente nosotros, Hemos creado programas educativos y seguimos a diario. Yo creo que hasta que el día que el Señor me llame a su presencia, voy a estar creando, porque la que quiera ser bailarina, yo voy a estar luchando ahí para que esa niña sea bailarina. Entonces nosotros creamos también lo que se llama una pizarra de empleos, que es la primera en el mundo también dirigida a autistas, donde usted puede postear su trabajo. Y un joven autista puede subir ahí sus, sus cualidades, así sea, para limpiar un piso y lo va a machar a un trabajo. Bravo. Eso eso tenemos está, en está bien, esta Marisa, parte. El mía, Entonces suelta el micrófono. María, tú hablas mucho igual que yo, pero me encanta. Dale el turno al bate a esas dos mujeres para que te entrevisten. Sí,
2: no, yo estoy, estoy excelente bien. con María. Yo tú tienes que hacer un programa mínimo de dos ya horas para que María ven traerla al país y sentarla aquí. Volvemos a lo <ríe>
1: mismo. Va, Marisa Botier, Marisa Botier y Esperanza Benítez, para que no te tome de sorpresa porque tú eres nueva en este caminar. Pero no significa que no has caminado más que muchas que tienen 10 años. Mar, María Jacobo es dominicana, Sofía La Lachapel es dominicana, pero eso no significa que nuestra alma no sea latinoamericana. Así pero para es. entrar ya a República Dominicana, porque hay que decir lo que hay que decir, como se lo he dicho a otros países cuando voy y me visto con su bandera, no le han hecho caso. María Jacobo ha hecho diferentes acercamientos con diferentes gobiernos y no pasa nada.
2: Esperanza, Vamos a ver María Jacobo que ahora va a ser nuestra oportunidad después de Dios, verás que sí Sofía hay que trabajar, ah, es hija, que hija, hay que trabajar mucho
1: sigan hablando Allá, ustedes, bien. deja ponerme mudo eh, preguntas para María Jacobo, Esperanza y Marisa me fui por
0: aquí en mudo Esperanza de verdad que yo quedé maravillosamente impresionada con todo el trabajo que han venido haciendo y Actualmente, ¿cuántos muchachos tienen en la fundación? ¿Cuántos están capacitando? Esperanza, no estoy escuchando. Eh, ¿Y cuánto es eh, capital? Los que ya tienen un, un trabajo. ¿no? Pero es que todo me fue pasando como así. Mira, Entonces, nosotros, yo creo que,
1: que entendí, sí, la pregunta, de que cuántos en el, el centro Spectrum Tech tiene dos años.
0: Okay.
1: Y en esos dos años han habido nueve jóvenes. Los nueve tienen empleo. Wow. ¿Por qué nueve? Porque nosotros hicimos un plan piloto primero de cinco, eh, de seis, perdón, de cinco o seis. Hubo uno... O sea, siempre hay algunos que esto no es para mí, no me gusta la matemática, pero lo bueno del caso es de que cada uno que se ha graduado, antes de graduarse, ya tiene empleo, y no solamente tiene empleo, tiene un mentor que lo ayuda y lo, y lo, y lo sostiene, tiene, puede ser sostenible, tiene lo que se llama eh, un, un cabeza donde ellos se reportan y llaman profe, porque le dicen profe, no podemos. O sea, nosotros, o sea, yo como fundación, como mamá, entendí que yo no puedo ser todo para todos. El programa, el programa de Bionics eh, eh, comenzó en enero. Y de todos los, o sea, de todo lo que aplica, de los, del programa piloto de cinco, creo que se van a graduar tres. No sé todavía porque el tema de las clases de los laboratorios, como no podía ser en presencial los primeros meses, todavía no ha habido un graduante. Lo que sí te digo es que la, la cola para poder entrar a estos programas es muy extensa. Y lo que cuesta sostener a un joven dentro de un programa de esto no es fácil. Lo que hemos logrado es que estos programas aquí, a través de Vocational Rehab, y con, y con las alianzas que hemos hecho que lo puedan cubrir, que no sea una carga para los papás. Aún así, el programa María, de, Ideonics, perdón, te de
2: que interrumpa, ¿desde qué edad se puede ingresar a los programas?
1: En, en algunos desde los 16 años, en otros desde los 18. Dependiendo, el, el, por ejemplo, para la Ideonics tienes que tener 18 años de edad y por lo menos una, eh, un certificado, de que as asististe a una escuela secundaria porque son requerimientos aquí de un college no tienes que tener un high school diploma pero sí, sí te digo que hemos logrado este programa lo que cuesta en la universidad completarlo son 3.500 dólares y de los cuales nosotros le pagamos la mitad la otra mitad que estamos viendo si ya puede ser cubierta por vocational rehab en el momento que Dios me permita cada programa será gratis para la gloria de Dios Amén. Que eso es mi sueño y creo que también se puede lograr. Bueno, gracias María, gracias a Esperanza, gracias Maritza, porque no quiero que nos vuelan la cabeza en el aire. Qué bueno están estos programas. Dios permita que tengamos patrocinadores. Necesitamos patrocinos para ellos. llevar este programa a dos horas de duración donde yo un día no esté, o Maritza, y entren profesionales porque nosotras, yo por lo menos, y Marisa lo está haciendo, estamos depurando, no estamos invitando por invitar para rellenar. Yo creo que Marisa se ha dado cuenta que cada vez que traemos un invitado, es porque lo conozco personalmente de cualquier parte del mundo, de cualquier persona. Sí. Porque es que tenemos que tener ética y responsabilidad para también hablar de esta condición de vida. Ma María, falta mucho. Dime cuándo pueden estar en el programa, Esperanza. Yo quiero que usted que nos escucha, no se sienta aislado, que somos cuatro mujeres como un papagayo, no señor. Yo lo que quería es que usted anotara, escuchara, se quedara con la boca abierta ¿eh? y diga, ¡Wow! ¡Pero Dios mío! Y agarre ese maestro y agarre ese presidente de esa empresa y agarre ese ministro de Educación y le diga, ¡oye! Es que hay esperanza. ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos en esto. Y cuando empiecen, entonces le aplaudimos. Porque no podemos dar crédito a quien se para y dice, Aquí hay un programa e incluimos y usted ve dónde están los graduando. Cuando Esperanza preguntaba y Maritza y todo lo que nos escuchan a través de Sol, este programa es bebé, es un programa que acaba de lanzar, pero ya un programa con dos años, bien trabajado por años anteriores antes de inventar, porque esto no es inventando y salir del paso para cumplir un requisito. Esta gente se reunió por años, miren que hasta yo tuve la cuchara metida ahí, para abrir un proyecto que desde su primer año dio graduados y empleados, entonces no es imposible uh -huh. la invitación está abierta yo me he cansado de hablar con el Ministerio de Educación la señora Luisa, le escribo no me contestan el señor Fulcal sí. le escribo no me contesta. esto no es para mí uh -huh. esto no es para que usted quede bien con nadie, es porque el pueblo necesita información, de igual en Honduras en Guatemala, tuvimos a Lucia, Guatemala hemos tenido gente de Honduras, hemos tenido gente que van a entrar de Venezuela, ya estuvimos gente de todas partes del mundo si le dan una invitación a un programa, es para que usted dé a conocer lo que usted está haciendo, no para quedar bien o para tapar lo que no esté haciendo, porque al final las redes sociales destapan las realidades de un pueblo y aplauden las grandes hazañas como Happy. Gracias, María. Gracias. A todos. De verdad Happy. que gracias a ustedes. Y sí te digo que en la unión de cada ciudadano y de cada mamá, de fuerza. cada papá, está la fuerza.
0: Si nosotros Marisa. hubiéramos
1: sentado a esperar que el gobierno de los Estados Unidos resolviera la situación de nuestros uh -huh. hijos, Sofía, estuviéramos todavía esperando.
0: Ah, Así sí. es que vamos a organizarnos,
1: vamos a ayudarnos, vamos a levantar a Sofía, vamos a levantar a Esperanza. Cada una de nosotras somos, tenemos esa responsabilidad y a cada mamá y cada papá que está ahí no están solos.
0: Sí Marisa. podemos
1: cierra el programa, que Dios te bendiga, las quiero, gracias. No, no. Ah, gracias, gracias, gracias por la oportunidad. Gracias, Hasta la próxima, María. gracias, María. Gracias, no puedo
2: despedir sin decir lo bella que está Sofía con su look. No.
0: Sí, me sí. encanta esa es
1: <risa>
2: No puedo con ella. <risa> no,
0: bella. ella, llama,
1: ella llama, llama salón, me llama oh,
0: salón. Sí.
2: Pero está bella, sígate tu foto y súbela. Sí. Fíjense, gracias. Gracias por la Muy fila. linda próximo sábado Dios mediante en otro programa más de las caras del autismo bye bye
0: mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales búscanos y síguenos en Facebook Instagram y Youtube como Sofía La Chapelle TV Las caras del autismo por sola, la más interactiva